каждый раз, когда с вами встречаешься, такая радость на сердце, что вы в этом зале сидите. И вы знаете, мне сейчас припоминается очень удивительная работа университета Кентукки. И там была такая ученая бригада, очень удивительная ученая из всего мира практически. И они обследовали такую болезнь, старческую Альцгеймер. Наверное, знаете, когда голова начинает терять нейроны головного мозга, память уходит, и человек забывает все. И был там монастырь монашеский. И начали изучать. У половины монашек был, была эта болезнь, у другой нет. Они начали изучать их дневники. У всех, у которого было забвение, отсутствие ну, как бы жизненного, жизненной силы, жизненной цели, да, уже они были как бы безнадежные. Дневники начинались каждый день так. Меня только вот эта сторона из этой научной работы очень заинтересовала, потому что она доказала, что не только то, а почему мы что-то делаем, что это важно, цель, задача жизни, и какую мы даем связь, какую мы даем значение всему. У тех, у которых начиналось дневник так, все так скучно, все так обыденно. Мне опять надо идти к аптисе, мне опять надо то, мне опять надо мыть, мне все трудно, все плохо, все темно, все бессмысленно. Удивительно, что у этих монашек, которые имели заболевание, у всех были одинаковые практически дневники. Все дни сырые, все дни дожди, все плохо. А у других у которых этой болезни не было, и которые хорошо выглядели и были сильные, жизнерадостные. У них у всех дневник начинался. Опять новый день, извини, сейчас читать, писать не могу. Столько надо идти туда, 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 это, это делать, тому и тому помогать. Нет времени писать. И так были все дневники. Но... Я выловила из этой работы Дона Ротмана еще. Это очень удивительный ученый. Он хотя университету Висконсины принадлежит. Туда была еще прибавлена люди, и вообще вот, которые не хотят стареть, начинают употреблять гормон роста, ну, чтобы быть помоложе, выглядеть и всякие искать всякие предметы. И Дон Ротман очень удивительный анализ сделал. Как раз тоже пошел в один дом для престарелых, и там после 60 лет, 65, он начал изучать группу старческую, существует ли в крови гормон роста. Гормон роста дает упругость, дает маложавость, он снимает года, дает такие силу идти дальше и так дальше. И он образовал три группы. Все питались по-одинаковому. Я это не зря говорю. Все имели одну и ту же пищу. Ну там один дом накрывают на всех. Но получил он три группы. У одной группы совершенно не существовало гормона роста. У второй группы было половина. 
А у третьей группы более 100%. И они все, которые третьей группы выглядели, если им было 75, они выглядели 60. И если было еще, у них был гормон роста, и у них... А пища была одна. Образ жизни был один, но мышление было другое, задача была другая. Видите, насколько мы опять приходим к тому, что то, что мы думаем, какую цель мы в жизни поставим, то, что мы желаем получить, Бог насытит это и наст. Жизнь начинается от задачи жизни. И она длится от начала до конца. И Бог дал нам все красивые года. Он дал нам даже назвал последние года золотыми. Но люди теряют их, теряют, потому что теряют жизнь вообще. И начинают жить с безнадежности. Жизнь очень красивая. Итак, наш выбор существует везде и во всем. Доказана наука, что стручковые понижают опасность грудного рака. Также защищают против возникновения всех фибром. Все это можно ликвидировать. Доброкачественные опухоли в матке, которые обычно появляются у бездетных женщин или у женщин после 35 лет, у которых начинается предменопаузный период. Все это можно решить. Здоровье из минеральных веществ. Большинство сручковых в изобилии содержит такие минеральные вещества, просто в изобилии. Проблема не только в том, питаемся ли мы правильно. Проблема еще то, в том, может ли организм сбалансировать все это, что мы получаем. Может быть много элементов железа, может быть много элементов беткалия, но организм не может это переварить. И тут проблема неправильно, как бы вот эти добавочная система, да? Чтобы делать пищу вкусной, мы на самом деле ее разрушаем. Железо, калий, селен, кальций, манган, магнезий, фолиевая кислота. При решении проблем с фибромами и так дальше, с доброкачественными опухолями, там не только проблема... И даже не только проблема, сколько мы получаем кальция, сколько мы получаем одного и другого. Там проблема создать и помочь человеку создать гормональный баланс. Гормональный баланс создается только у того человека, психика которого уравновешена. При стрессовом положении... Этого результата не досягают. Великолепные очистители кишечника повышают в кишечнике количество хороших бактерий, что способствует пищеварению. Стручковые входят в состав диет, которые выводят токсичные вещества из организма, поэтому они необходимы. Они очищают кровь и снижают уровень холестерина. Без этого никак. Это можно все делать с пищей. Чечевица в изобилии содержит витамин В, который стабилизирует кровяное давление. Но чечевицу тоже надо уметь готовить и супы, да, суп и сава. Можно очень вкусные котлеты делать, запеканки. Нужна фантазия. Чечевица обладает противовоспалительным действием.
и особенно в ревматоидном артрите. Консервированные бобы не столь богаты питательными веществами, как сушеные. Она не тоже богата всеми нужными элементами. У некоторых стручковых имеются побочные эффекты, например, зути живота, и многие к нам обращаются из-за этого. Это можно смягчить, если просто к ним приправить, прибавить петрушку и имбирь, перец каенно и перцовую траву. Это элементы, которые это вздутие урегулируют. Все стручковые лечат пищеварительный тракт, снижают симптомы менопаузы, предменструальные синдромы и появление фибром. Уменьшают опасность грудного рака. Снижают уровень холестерина. Дают облегчение при ревматоидартрите, смягчают боли и трудности, связанные с камнями в почках. Удивительно то, что в основу одного, одной серьезной работы вошло познание, что имбирь стимулирует работу сердца. Но он делает это в очень особенном виде и дает прекрасный, как бы сказать, результат в кровообращении. Человек, который умеет употреблять имбирь, особенно когда по утрам, когда чувствует, что усталый, и хочется, и когда мы помогали людям отлучаться от привычки пить кофе, мы делали такие полстакана сока апельсинового с имбирем, с маленькой пол ложки чайной, потому что он очень сильный, вкусовой. Сколько человек может употребить? Если начать употребление на начальной стадии насморка, гриппа и сразу употребить но кто хочет с чаем кто привык чай принимать но можно и соком грейпфрута и апельсина свежий имбирь сразу начинать употреблять это может вывести болезнь путем потоотделения и помочь побороть также высокую температуру, воспаление слизистой оболочки. Имбирь является признанным лекарством при болях живота. И это также удивительное при гастритах и любых расстройствах желудка, в том числе и изжоги. Не было у нас пациента, который, когда мы не сделали этот препарат, наш доктор, чтобы не получил помощь. Получая, помогает даже, мы иногда ходим на паром, на экскурсии, у нас такие острова. Имбирь берем с собой, кого укачивает, помогает при морской болезни. Можно употреблять при плохом самочувствии по утрам и при беременности, когда токсикоз. Конечно, устанавливать здесь вот эти, ну, сколько, да, дозы. Надо индивидуально. У него есть согревающее влияние. И поэтому вот это согревающее влияние стимулирует кровообращение. У многих мы с такой, с такой как бы помощью, холодные конечности, холодные руки, все это помогало. При процессе пищеварения помогает ускорить его и рассеивает такую сонливость и 
я не знаю, правильное слово дурман, но когда человек как бы не может концентрировать мысли свои. Даже помогает скорая такая, когда маленький корень взять с собой, пойдете куда-то на экскурсию, зубного врача сразу нет, зуб полит. Он быстрая помощь в облегчении зубного боли и также помощь при снижении невысокого давления. Против вздутия живота очень хорошо, когда газы вас мучают. Это одно средство. Особенно уста более старшего возраста, когда трудно усваиваются белки. Диуретик, диуретическое средство, то есть выводит лишний, лишнюю влагу, лишнюю жидкость. Удивительно, что повышает и потенцию, дает энергию. Общесогревающие. Смягчает слизистую оболочку, поэтому мы даем при кашле, при бронхитах. Повышает аппетит абсолютно всегда. Это немножко у кого и так аппетит хороший, но помогает тем, у кого его нет. Сильнейший антиоксидант. Сильнейший. Антиоксидант это значит, он лечит и помогает в клетках. У нас Каждый день нарушаются биллионы клеток, разрушаются. И надо, чтобы восстановительный процесс был скорее, чем разрушающий. Вот свойства имбиря таковы, что он помогает восстанавливать разрушенные клетки. И поэтому он антиоксидант. Все, что оксидация сделала. Удивительно, что имбирь еще и слабительная. Поскольку она восстанавливает... Пищеварение, оно и выводит все, что не должно больше в желудке быть. Поэтому оно и лекарство при болях в животе. Вызывает потоотделение, отделение, но это начало как бы выздоравливающего процесса. Это необходимо. Против судорог, судорог ног, судорог мышц. Хорошее средство противовоспалительное. Помогает при кашлях, имеет отхаркивающее влияние. Очень хороший антисептик. При малых воспалениях, но ну, в том числе и насморке, помогает быстро. Обезболивающее средство. Не только живота, но и при головной боли помогает. Восстанавливающие ткани. У нас есть секреты, к сожалению, это можно только у нас делать, но мы абсолютно вылечиваем все грибковые заболевания. Медики говорят, что грибки и старые грибки, особенно на пальцах ног, все можно вылечить 100%. Имбирь противогрибковое, легкое средство. Но еще, когда вы чувствуете тошноту, чувствуете, что вам плохо, может быть, какие-то яды возникли в пищеварении, имбирь выводит яды неправильного обмена веществ, неправильных питательных вещей. Сколько, вот сколько вы... Можно и на стакан, можно... Половину чайной ложки порошка. Имбирь продается порошком, но подается и как корень. Я говорю, пол чайной ложки – это более-менее доза, которую человек 
может истерпеть, чтобы... Потому что он очень-очень яркий. Вы пьете его, да, перед едой. Перед едой, вместе с соком. Соком цитрусовых. Грейпфрут или апельсин. Я пью с апельсином, у меня это прямо... Мне все время делают его. Так, при артрите тоже. При воспалениях. Артрит это тоже воспаление только суставов. При тошноте, при рвоте, при астме, при лихорадке, при запорах, при расстройствах пищеварения, при диарее по носе, взуте живота, отклонениях в кровообращении, при волдырях и бугрях, от обмораживания. Повышенный холестерин лечит, снижает. При слабом усвоении питательных веществ помогает эти питательные вещества все усвоить. При слабом усвоении питательных веществ, при изжоге. Не было у нас пациента, кому не помог бы имбирь при изжоге. При малокровии, то есть анемия, особенно у детей. Но там надо дозы маленькие давать перед пищей, чтобы просто ребенок мог это съесть. При ревматизме. Ревматизме, когда боли, и мы даже снимали так эти боли, чтобы человек мог ходить, потому что задача помочь при этой заболевании поставить человека на ноги, чтобы он начал ходить. Поэтому надо все сделать, чтобы боли не было. При мышечных, мышечных болях. Воспаление седалищного нерва. К нам пришла из Литвы молодая женщина. Воспаление седалищного нерва. Пять лет лечила. Никакого результата. Две недели у нас, десять дней. Пить можно. Но можно делать и с медом, и тогда мазать на это место. Но у нас есть еще навыки для этого. Расстройство менструального порядка, фригидность, нарушение любого цикла гормонального, отеки, растяжение, аллергия, астма и также высокое давление. Кожа такой же предмет, который все принимает в организм. Вы можете и так, и так делать, но только не сожечь кожу. Поэтому надо знать, с чем совместить. Мигрень. Маленькие советы, общая известная болезнь. Часто она встречается у людей. Но потеря воды – это одна из проблем, почему у нас мигрень начинается. Значит, мы не допиваем столько, сколько надо. Также фактор стресс, усталость, аллергия. Гормональные расстройства зачастую являются причиной мигрени. Поэтому этот длинный список всегда надо знать, вот что у конкретного человека обусловило эту мигрень. Загрязненная среда, химзавод где-то рядом или еще что-то. Такие болезни, как насма, крип, синусит, они тоже источники начала мигрени. Употребление шоколада, кофеина, сыра. Некоторые цитрусовые у некоторых людей могут вызвать мигрень, но это надо установить. 
если у человека аллергия на цитрусовые. На новое начало пришел молоденький мотоциклист. Ну, ему было лет, еще не было 30, из этого 10 лет он постоянно мигрени. Ни один врач, ни один университет, никто не мог помочь. Совет был простой, спросили, чем он питается. Постоянно пиццы, сыр и пиво. Вот и мигрень. Очень легкий совет. Когда он это услышал, ему это очень не понравилось, потому что это было каждодневное его обычай. Ну, он так. Сначала все деньги сказал, отдаст. И мотоцикл продаст, только бы от мигрени избавиться. А когда услышал, что надо сделать? Ну, так. Спасибо. До свидания, может есть какая-то пилюля, может есть еще какая-то возможность. Ну вот так, такие мы. Когда мы узнаем причины, мы решаем, предпринимаем ли мы эти действия или нет. Но свобода остается у каждого. Поэтому надо установить причину и постараться ее исключить. Тут немножко полезных трав, но все эти травы не помогут пока причина все-таки не будет устранена. Черная бузина, лобазник, розмарин, вербена, чайная ромашка, лаванда, остро-пестро, базилик, мята. Две и три недели можно употребить только базилик, розмарин и мяту. Все остальные я еще раз. Все Другие микстуры, и лобазник, и вербены можно употребить до 7 дней, не больше. И не делать как бы совместное, а пить одно из них. Часто люди просто как бы пробуют, что для них более влиятельное. Когда начнется головная боль, лекарства надо принять незамедлительно. Только тогда помогает. Поскольку розмарин и ирмбирь – питательные вещества, мы попробовали их соединить с фербеной. И получили такую, как бы сказать, полу... Ну, как бы сказать, такую нечаянную смесь, а питательную плюс фербена. И удивительно, что когда мы этот микс употребляли, он помогал только в начальной стадии, сразу. Надо также массировать пальцами виски с каплями базилика, розмарина и мяты. Вот здесь рецепт, о котором вы спрашивали. Он самый существенный, его и запишите, остальное все. Один стакан свежевыжатого сока апельсина или грейпфрута. Пол чайной ложки порошка имбиря. Все перемешать и употреблять три раза в день за 10-15 минут до приема пищи. Вы хотите еще авокадо написать? Есть у вас силы? Это очень нужный продукт. Почему? Потому что он дает нам необходимые омега-3, омега-6 жирные кислоты, особенно для тех, которые отказываются от рыбы. Поэтому этот плод необходим тогда в пищу. Ученые говорят, что человек, который пять раз в неделю хоть одно авокадо съест, от пяти болезней не освободится. Ну, это такое аллегорическое заявление. Но тут есть 
почва для этого. Я не знаю, как у вас здесь, но авокадо есть у вас, да? Угу. Выращивает США, Бразилия, Африка. Не в России, нет. Нет, нет, конечно, не в России. Теплые страны. 150 и 200 килограмм плодов с одного дерева. Ну, удивительный плод, удивительное дерево. Высоту 18 метров. И очень красивое дерево. Бог действительно художник. Длина овальных листьев 10-20 метров. Мелкие зеленоватые цветки в пучках, на концах веточек. Очень красивый. В США он растет полями. Это неординарный, я даже не могу сказать, овощ или фрукт. Он, наверное, спорят и то, и другое. Содержит мононенасыщенные или мононасыщенные жировые кислоты. Это самые лучшие жирные кислоты. Нежавые жирные кислоты. Мононасыщенные жирные кислоты – это самый лучший вариант из жирных кислот. И хотя это жирные кислоты, но сам он снижает уровень холестерина. Он необходим при производстве хороших простагландинов. И простагландины хорошие, когда они производятся – они борются против ракового заболевания. При плохой пище производятся плохие простагландины, и человек теряет свою систему противостояния болезням. Но авокадо как раз создает вот эту почву. Хорошие простагландины борются против лейкемии. Поэтому всем, у кого проблемы с кровью, лейкемией, мы даем, мы делаем очень вкусный паштет из него. С помидором делаем, с базиликой делаем, ну, по-всякому, очень вкусные салаты. Она содержит большее количество мононасыщенной жирной кислоты и волокнистые вещества, они очень хорошо там связаны которые помогают регулировать уровень холестерина и нормализовать кровообращение. Что еще и очень важно, снабдить кожу питательными веществами, хорошими питательными веществами. Не везде соли, фолиевая кислота ну, как бы предоставлена в хорошей форме. Здесь она существует. И удивительно, при хороших дозах, при абсолютно регулярном употреблении авокадо, нервная система успокаивается. Содержание солей и фолиевой кислоты помогают предотвратить родовые дефекты. Когда к нам обращаются беременные женщины, мы всем советуем этот плод. Эти соли богаты калием, значит сердце. Снимает усталость и предотвращение депрессии, предотвращает постоянное употребление. Меняется абсолютно состояние человека. А также сердечных заболеваний и инсультов. Точно так же. Но постоянное, регулярное употребление. Люди, которые у нас не знают, мы прямо курс делаем, научим готовить. 
И Алена, когда приехала, спросила, что это такое авокадо. А сейчас у нас люди просто... День, когда делается авока... из авокадо что-то, это у нас праздник, настолько вкусный. Авокадо содержит множество антиоксидантов. Его мякоть уничтожает вредные бактерии. Значит, создает уют в желудке. Уничтожает вредные бактерии, грибковые инфекции. Что еще очень яркое, оно помогает работу печени регулировать. И такая усталая, уже изнуренная печень восстанавливается. Еще раз успокаивает нервную систему. Маленький, но очень содержательный. Очень содержательный, очень нужный. Я благодарю вас. И очень благодарна, что Бог дал вот эти знания.